0: Saadet toetab Astrakliinik. Neuroloogia kliinik. Kotka tervise majas. Tunnustatud närviarstid vajadusel video vastu võt. Vaata lähemalt astrakliinik.ee astrakliinik.ee Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mutus. Tänases saates on mul koguni kaks külalist. Nad mõlemad on tohtrid ja erialalt neurologid. Dr. Ulvi Thompson ja doktor Katrin Kosspaju, tere! Tere! Nii, ja saate teemaks on meil täna kätte suremine. Alustame sellest, et küsin kõigepealt, millest see tuleb, et mõned inimesed ühteki, mingil eluperioodil tunnevad, et neil käed surisema hakkavad ja justkui ära surevad.
1: Põhjusi kätte suremiseks on päris mitmeid, aga, aga kõige sagedasem kätte suremise põhjus on karpaalkanalisündroom. Umbes 5% inimestest on siis neid, kes elujooksul kaebavad põhisümptomina põhi kätte suremist ja, ja kelle siis diagnoositaksegi see sama karpaalkanalisündroom. Karpaal kanal on teatavasti üks piirkonnas asuv kanal, mis moodustub randme luudest ja, ja, ja siis sellistest randmesidemetest. Ja, ja siis läbi selle kanali, läheb mediaan närv, mis jõuab välja, sõrmedeni. Ja koos selle närviga, on seal kanalis ka sõrmede painustajakõulused. Ja juhtudel, kui karpaalkanal laheneb seoses sellega, et tekib ka siis mingi, mingi haigus, mis põhjustab ümbritsevate kudede turset siis turse surub närvile ja see tõttu hakkab siis patsient kaebama, et tema sõrmed surevad ja, ja siis raskematel juhtudel ka tekivad valud labakäes ja, ja võivad kiirguda need valud ka kõrgemale küünarvarte. Et, noh, Natuke ka lähemalt sellest, et, 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 et mis siis põhjustab seda kättesuremist või millised, millised haigused või riskid on, on selleks kättesuremise tekkeks. Et, äh, väga paljudel juhtudel tegelikult on tegemist nõnda nimetatud idiopaatilise kättesuremise või karkaalkanalisündroomiga, et väga konkreetsed põhjust ei, ei olegi võimalik selgitada aga on siis suur hulk selliseid haigusi, mis sekundaarselt võivad põhjustada kätesuremist ja kardpaalkanali tekket. Et Näiteks patsientidel, kellel on kroonilised liigespõletikud, kui on tegemist rangme liigespõletikuga, artriidiga, siis olenevalt surse tekest võib, -võib tekida surve närvi piirkonda ja võib tekida kätesuremine. Siis samuti traumad võivad põhjustada svarpaalkanalisündroomi ja kätesuremist. Siis rasedus on üks selline seisund, et on leitud, et kuni 60% rasedatest esineb raseduse käigus et mis on siis seotud sellega, et raseduse ajal enam retineeritakse Vedeliku organismi tekib vabakäte jalgade turse ja, ja siis sellest tulenevalt ka, ka kätesuremini. Samuti diabeet, et me teame, et, et suhkruhaigetel esineb väga palju. Perifeelse närvisüsteemi kahjustust nii kättes kui algades tekivad neuropaatia, aga selle foonil siis väga sageli esineb ka, ka lihtsalt kättesuremisega kuulgevad haigust ehk karpkaalkanalisündroomi. Ja sageli on ka nii, et on mitu põhjust, et, et ühel ja samal patsientil võib olla mitu erinevat põhjust, mis siis seda, seda kättesuremist tekitab.
0: Mille alusel inimene võiks kahtlustama hakata, et tal just see sündroom on? Et ja, ja kuidas seda, seda võimalikult vara ära tunda, doktor Katrin Gross-Paju?
2: Ja aitähk ja tere poolt minu poolt ka. Et, no, kõigepealt jah, et nagu varem juba juttu oli, et see karpalkonali sündroom on väga tavaline, et allataks isegi 4-5% elanikonnast võib seda aega esineda. Aga jah, et selle korral on väga tüüpiline, et selle sama närvi poolt inerveeritud piirkonnas tekib suremistunne. Et see on siis põhjal, teine sõrm, kolmas sõrm ja see suremistunne väga tüüpiliselt on öösikine, et inimesed ütlevad, et vartan selle peale üles, et mul on täheb surnud ja pean nüüd raputama ja siis läheb paremaks. See on üsa-üsa iseloomulik. Aga võib olla ka nii, et ka sõrved muutuvad kuhmakaks, kui sündroom või kui see karpalgavali kahjustus üsna kaugele on läinud ja aegajalt, kui, see, kui ka, selle närvi kahjustus on üsa väljandunud, võib asi piiruda mitte ainult kätte suremisega õesiti, vaid võib tekida valu ja see valu võib olla püünarvaares, õlavaares ja isegi kuni õla, nii välja kiirguda. Ja, ja no kui liigutusest rääkida, siis kõige rohkem on pööda funksioon häiritud, nii et, et ei saa võibolla kõiki liigutusi teha ja, ja kui sündroom on kaua kestnud ja kardvalgalalikasus on kaua kestnud, siis ka see väike lihas, mis pööda alla jääb, et see võib olla kõhnemaks muutunud või ehk ei saa
0: ma küsin vahele, kas see tähendab ka seda, et näiteks asjad võivad hakata maha kokkuma.
2: Ja see ei ole väga iseloomulik, et pigem on ikkagi nii, et käsi on tuim, sureb ja mm -hmm. sõrguse põljal on siis nagu kohmakad. Uh -huh. ja, ja see tegelikult ei ole keeruline diagnoos, et seda on ka mitut, mitme suuringus vaadatud, et näiteks ka pereaasti diagnoos on piisavalt täpne, et ei pea olema mingi veel või spetsialist ühel poolt. Ja teise poolt on Jaapanis näiteks välja töödatud ka nutitelefoni app, kus on mäng, et, et porgand ja jänes peavad oma vahel kokku saama ja, ja siis seda liigutus tuleb teha pöidaga ja tulebki välja sõltuvalt sellest, et see niialta mängija, et kui rutuda pöödjalt liigutada saab, et kui rutuda selle porgand ja jänese saab kokku tuua, et see tegelikult juba viitab, et ta siis inimesel võib olla karpalkalali sündroom või mitte. Nii et see on üsna tegelikult iseloomulik ja seda diagnoosida selles mõttes aga väga nagu keeruline ei ole.
0: Aga kas see on ka seotud sellega või kas võib olla seotud sellega, kuidas me oma käsi igapäev kasutame? No näiteks olen raske füüsilise ja või siis vastupidi töötan arvutiga kogu aeg. dr. Ulvi Thompson.
1: Jah, et tööpoolest tegelikult on on meid selle kohta, et need sellised tegevused, kus on vajalikud korduvad liigutused, mille käigus siis painutatakse kätte randmest, et need võivad soodustada kätte suremise teket. Et nendel korduvatel liigutustel võib tekida turse ja siis kõõluste põletik, et kõõlused aksenevad ja, ja põhjustavad siis survet sellele närvile, mis koos kõõlustega seal ka on ja, ja, ja patsient kaevabki seda kätte suremist enam. Et need tegevused võivad olla teatud professionaalsed tegevused, et näiteks õmblejad või koristajad või siis pakijad, aga ka arvuti kasutamisel või arvuti ka trükkimisel. et kui me teeme seda sageli, siis teatud määral võib ikkagi soodustada suuremise teked. Et rohkem on leitud, et, et tekib sellist kättesuremist liinitöötajatel, kellel on tõesti sellised korduvalt eratüüpsed tegevused, et mida nad siis päeva jooksul korduvalt, korduvalt, korduvalt teevad. Ja ühesuuringus leiti, et näiteks kalatööstuses töötajatest, et rohkem kui 70% esineb karpaalkanali sündroomi, et väga, väga suur hulk inimesi. Et samuti mitmed tegevused, et kus on vibratsioon. Kättele, et ka neid võivad siis soodustada suuremise teketa.
0: Aga näiteks jalgrataga sõitmine, profi jalgratturid. neil on ju selline päris tugev päris sund asend, kogu aeg, eks ole tagamik on kõrgemal, käed on alvool, kas neil võib ka tekida selline asi? Dr. Ja no, Praespa,
2: et, jalg, jalg, jalgraturite kätteprobleem ja või öeldakse teine kord isegi jalgraturite halvatus ja sellest kirjutati esimest korda juba 1896. aastal, kui üks pannsus arstest tood, seda tähele pannib ja, ja, ja viimasele ajal on seda no, edasi uuritud nii, et tehti juke Nii-öelda katse, kus mitmepäeva sõitu teinud jalgratured uuriti siis enne ja pärast uuriti nende elektroneurobiograafilisi muutusi, Ja kui me saame siis tõesti teatud meetodiabel hinnata, et kas närviimpulsi viiguvad mööda ja seda mediaan närvi piisavalt kiiresti või mitte. Ja samuti küsiti nende käest, et kuidas nad pärast mitmepäeva sõitu. Ja tõesti, et seal tuli siis välja, et hirmus palju osavõttes seal muidugi ei olnud, et, et 14 inimest, 7 meest ja 7 naist, aga siiski tuli välja, et teatud määral isegi nüüd selle uuringuga oli võimalik väidata, et teatud kahjustus nendel värvidel kättenärvidel siis tekis ja aga kui nad vaatasid täpsemalt, et mis piirkonna see kahjustus tekis, siiski nad jäid arvamusele, et see juhtraualt või leistaongis kinni hoidmine otseselt ei põhjuspärast seda kättenjugest ja arvatakse ka tõesti, et, et kindlad ja see pehmendusega ratta juhtrauud ikkagi kaitseks siis selle kahjustuse vastu. Aga mis oli minu väga huvitav, et, et siiski no, peagu puultel ikkagi tekisid kaebused ja tekis valu ja sipelgate jooksmistunne. Aga mis on huvitav on siis see, et, et jankratuuritel tekib et mitte ainult selle karpaalkalali kahjustus, vaid tekib ka küünarvarre närvi kahjustus. See on samas piirkonnas, rannapiirkonnas, aga natukene, natukene teises kohas. Ja, ja kui edasi vaadata, olid profilatoreid, millele siis eriti veel tähelepanu pöörata. Et tõesti, et on mingisuguse uuring, et kus on näidatud, et kui need profilaturid läbisid seal 600 km või rohkem mitmepäeva sõiduga, ja kui 92% oli täte pool kaebused, aga, aga see leid ei ole nii, nii, see kahjustus ei ole nii suur, et nagu enne ka öeldud, et siiski seal uuringul seal konkreetne närvikahjustus tuleb palju-palju arvemini esile, kui, kui nüüd need kaebused tekivad.
0: Mm -hmm. No igatahes väga huvitav, aga te mainisite ka juba mehi ja naisi ja minu järgmine küsimus ongi meeste ja naiste kohta, et doktor Ulfi Thompson, kas on mingit vahet, keda see haigus sagedamini tabab mehi või naisi ja kas vanus on ka oluline?
1: Naisi tabakse haigus oluliselt sagedamini, digi kolm korda rohkem on naisi kätesurejate seas. Et, et mis see põhjus on, arvatakse, et võimalik, et see on seotud sellega, et naistel on karpaal kanal anatoomiliselt kitsam kui meestel ja, ja seoses sellega siis surve närvile tekib seal kergemini kui meestel. Aga nagu me juba rääkisime, et raseduse ajal tekib väga paljudel karppaalkanali sündroom ja ka tegelikult menopausis, et kui tekivad siis sellised hormonaalsed muutused organismis, siis see tegelikult soodustab naiste rahvastel karppaalkanali sündroomi ja kättesuremise tek teket. Need raseduse kohta veel nii palju, et neilkel et raseduse ajal tõesti need täheb surevad, et neid on küll palju, aga tegelikult nad ei vaja enamasti mingit eri ravi, et nad paranevad siis peale raseduse lõppu ilma igasuguse ravite, et need kättesuremised enamasti mööduvad. Vanusosas nii palju, et kõige sagedamini on kätte kättesuremist vanuses alates 45. aastast ja kuni 60. aastani noortel oluliselt vähem, et, et alla 30 aastastel siis umbes 10%, 10 on siis kõikidest kätesurejates patsientidest alla 30 aastasi.
0: No nii, see, et raseduse aegne kätesuremine üle läheb, on ju tegelikult väga hea uudis. Ei pea väga muretsema selle pärast. Tema meeldib küll aga läheb üle. Aga nüüd rääkisite juba põgusalt ravist ka, Et kui nüüd tõesti on kindlaks tehtud, et inimesel on see sündroom ja, ja te ütlesid, et seda ei ole raske kindlaks teha meditsiiniliselt, mis siis edasi saab? Kas seda on võimalik ravida ja, ja kuidas ravitakse, doktor Katrin Rostpaju?
2: Ja et, et raviga karpaalgalali ravi võimalusi on väga palju kirjeldatud ja alati pööratakse siis tähelepanu ka sellele, kui palju meil on nii-öelda teaduslikke teadusuuringuid ja kui palju on kogemust kolleegide kogemust karpaalgalanolisindroomi ravis. Ja kuhati nad langevad kokkub alati mitte. Aga kui nüüd selles üsaulatusekust kirjadusest kokkub teha, siis alustaks võibolla sellises tihtamast ja loomulikumast, ehk, et alati soovitatakse ikkagi kasutada teatud käeortoose. Ja selle ortoosivõte on selles, et hoida peab enam vähem paigal, et ta randest edasi tagasi ei liiguks. Ja kui tortoos on täpsustatud, et see tortoos võib olla täitsa juba pehmes materjalist, et on katsetatud ka, et kas kipsist näiteks või sellise tugevast materjalist tortoos oleks parem, aga selles konkreetses uuringus tegelikult see ei selgunud, nii et see kibsortoos ja kangeortoos oli lihtsalt väga ebamugav, aga selle korra mitte, mitte tingimata parem. Ja teine oluline moment nende ortooside juures on, et kui mõni aeg tagasi arvati, et see käsi peaks olema sellises 20 nagu paindes, siis tegelikult ikkagi kõige parem on see, kui ta on lihtsalt neutraalses või horisontaalses asendis. On olemas ka spetsiifilised võimemisarjutused käele, millega saab siis neid kriitilisi piirkondi nagu venitada või kõluseid venitada ja enamasti ikkagi soovitatakse siis neid harjutusi ka teha. Siis järgmine ravigruppe on on palganali blokkaadid. Blokkaadi peab siis muidugi eks ju süsta ja nõel, see on nagu tegelikult tavaline süst ja on uuritud ka, et kui täpselt seda süsti peab krihtima, aga tuleb välja, et kas me tõesti püüame üli täpselt ultraheli abil seda süsti teha või teeme lihtsalt, No nii nagu me oleme alati teinud kogemuse järgi, siis see tegelikult efektiivsus vahet ei ole, et, et ei pea tegelikult ka nüüd ka, ka, ka blokaade tegema. Ja samamoodi on üsa palju uuringuid tehtud selle kohta, et millega seda karpalgalali blokaadi teha. Et ajalooliselt me oleme alati teinud kohaliku, tui, kohaliku tõimestuse ravimiga ja mingi hormooniga, aga nüüd tuleb järjestad meid selle kohta, Et tingimata see hormoon ei pea olema üks koostis osa ja on pööratud tähele, maruga sellele, et võimalik, et ka suurem kogus seda süstitavad lahust, et see võib olla kokkuüblikult efektiivsem, kui, kui näiteks hormooniga tehtud näiksem, näiksem hulk seda süstitavad lahust. No, põhimõtteliselt, kui karpaalkanalisündroom on väga raske, kindlasti tuleb ka operatsioon ja seal operatsiooni muud mõtet ei ole kui see, et mehaaniliselt vabastatakse see mediaanärm, mille surve tõttu kõik need sümptomid tekinud on. Et päris alguses oli juttu ka sellest, et suhkruhaigus on riskifaktoriks sellele, et sündroom üldse tekib, aga kahjuks suhkruhaigus mõjutab ka meie raviprotsesse, nimelt et suhkruhaigusega opereeritud katsiistidele on paranemine halvem kui ilma ilmasukruhaiguseta ja vajuks on ka igasuguste tühistuste ja riskooperatsiooni nende nendel suurem. Nii et kui inimesel on karpaalkanalisündroom, mis on palju tavalisem diabeedikoolal, siis üldiselt ollakse väga-väga ettevaatlikult soo no, selle soovitusega, et, et kirurgiliselt siis vabastada karpaalkanal või Ja veelkord isselt kõigile siis rõhutavam, et, et kuna see karpalvanalik sündroom kättesuremine on üsna tavaliselt et tegelikult asedusajal, siis veel veelkord kõigile julvususeks, et midagi eriti pea ette võtma, et kui laps ära sünnime, et lähevad käd ka korda.
0: Siis on kaks rõõmu korraga. Nii. Nii, aga viimane küsimus. No üldiselt saame me ju oma tervise heaks üsna palju ära teha. Kas selle sündroomi või haiguse puhul on ka võimalik midagi teha? On seda võimalik kuidagi ennetada või vältida?
1: Et sellega on natuke keeruline, et tegelikult on küll soovitatud no, teha teatud venitusharjutusi ja, ja, ja nendel inimestel, kellel kätte suuremine on siis seotud teatud professionaalsete tegevustega oma, oma tegevustest teha sagedasemaid puhkepause ja jälgida kätteasendit, et see randme piirkond oleks vähem koormatud, aga, aga samas kui on tehtud selliseid põhjalikumaid uuringuid, siis tegelikult ei ole ühe mõtteliselt tõestatud, et töökoha muutus näiteks annab võimaluse seda karpaalkanalisündroomi ära hoida, et tõenäoliselt ka nendel patsientidel, kellel tõiselt on need teatud suuremat koormused kätele, et seal on ka nagu mitmed erinevad põhjused, miks see siis osadel tekib ja, ja, ja väga head profilaktikat kahjuks, kahjuks meile ei ole pakkuda.
0: No, ja, profilaktikat ei ole, aga tegelikult ravi on siiski ju olemas. Ja nagu me mitu korda kuulsime, mõnede seisundite puhul läheb see haigus ise üle ka. Nii, kas teil on, tohtorit, saate lõpetuseks kuulajatele veel midagi toredat öelda selle haiguse kohta?
2: Et võibolla lihtsalt nii palju julgustaks, et et väga sageli selle õise kätte suremise taga ei ole mingid hirgused haigust. et võib-olla südame rahustuseks palju kergem oleks kohe pöörduda perearstimet ja nagu uuringud näitavad ja nagu ka meie Eesti kogemus kiinitab, et perearstid on väga osavad selle kartmarganaali sündroomi ära tuudmisel ja, ja kanavi soovitustadmisel ja vajadusel saab siis palju patsjand edasi sumulata, nii et eh, ikkagi, et kui on probleem, et tuleb ikka perearstile pöörduda ja, ja ma arvan, et palju
0: saa abi. Ja, ja nii me kõik teeme ja tõesti Eesti perearstid on, on väga tublid. Suur tänu teile, doktor Uli Tumpson ja doktor Katrin Gross-Paju. Tänases saates me rääkisime teiega kätte suremisest. Aitse! Head, head sõbrad, te kuulasite Tasku tervist. Saate leiate Delphi podcastide vesast tasku, nutirakenduste Spotify, äh, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teebostidele aadressil tervistetmaaleht.te. Minu nimi on Aive Mõttus, olen Maalehe, Taskuhäälingu saate tervist toimetaja. Tervist teile! Saadet toetab! Astrakliinik. Neuroloogia kliinik. Kotka tervise majas. Tunnustatud närviarstid vajadusel video vastu võt. Vaata lähemalt astrakliinik.ee. Astrakliinik